toma un pedazo de brasa ardiendo en fuego caliente, la saca y la pone a un lado de la chimenea. El anfitrión, el hermano, se quedó observando aquello. Todo, ambos seguían en silencio. El hermano veía cómo el resplandor de aquella brasa fue apagándose, el fuego se fue consumiendo al punto de que el frío consumió completamente la brasa leña que se consumía por el fuego. No se había dicho ni una sola palabra desde el saludo inicial cuando el hermano le abrió las puertas al pastor. Cuando la brasa se apagó completamente, el pastor se levantaba para irse cuando el hermano le dijo al pastor, muchas gracias, muchas gracias por su visita. Especialmente por este ardiente sermón. Estaré visitando la iglesia el próximo domingo. Yo creo que esta historia nos deja claro lo que el texto de hoy también quiere comunicar. Lo que sucede en la vida de cada hermano o hermana que en algún momento de su andar de fe, por alguna razón, deja de congregarse. Mientras está unido a la, a la, al cuerpo de brasas ardiente, mantiene el fuego y hace que juntos emitan el calor necesario o la iluminación necesaria para un salón. Pero automáticamente usted puede ser separado, cuando usted es separado del cuerpo de las otras leñas, le va a suceder lo mismo. Y el hermano anfitrión entendió la lección. El texto de hoy, entre muchas de las cosas que quiere enseñarnos, es acerca de nosotros como miembros de la iglesia. Y probablemente en este salón hay dos tipos de personas. Hay quienes asisten regularmente a una iglesia. Hay quienes ven la iglesia como un evento religioso. Y hay otros que han ido un poco más allá y han dado un paso de compromiso y son miembros de un cuerpo de la iglesia. Y el texto de hoy que se encuentra en Hebreos, que muy bien leyó nuestro querido hermano Brian, pues nos habla en el contexto de esta iglesia que había recibido esta carta, la carta a los hebreos. Déjeme poner en contexto la carta so, de manera que podamos entender el contexto del texto. Nosotros no sabemos quién escribió la carta. Es una de esas cartas que es uno de los compendios teológicos más grandes del Nuevo Testamento. Pero nosotros no sabemos si fue Pablo, si fue Pedro, si fue Apolo, si fue incluso Clemente de Roma. Hay muchas especulaciones de quién escribió esto. Lo que sí sabemos es que tenemos este gran compendio teológico y que fue destinado a una comunidad de creyentes que había escuchado acerca de la obra de Cristo. Ellos eran muchos, en su mayoría judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que se encontraban en medio de una persecución. Muchos estaban siendo desanimados y dejando y apartándose del cuerpo de Cristo. Otros estaban volviendo al judaísmo. Así que esta carta persigue presentar a Cristo superior a todo lo que ha existido. Habla de la superioridad de Cristo. Superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a cualquier sacrificio, superior que Josué, superior que cualquiera de los hombres del Antiguo Testamento. De hecho... Si usted ve esta carta, usted se va a dar cuenta que es una carta que está saturada de un lenguaje y de rituales del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque persigue justamente 
persuadir a una audiencia que era judía y ahora se había convertido al cristianismo a mantenerse unidos juntos a pesar de la persecución. Esa es una carta dirigida a una iglesia y usted va a ver el lenguaje corporativo que se usa en toda la carta. De hecho, en el capítulo 13 habla y se, y se y refiere a los pastores y a los hermanos. Si usted lee el capítulo 13, versículo 17, dice de esta manera, refiriéndose para que entendamos el lenguaje eclesiástico, el lenguaje de iglesia que, use, que usa. Dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como, quieren, como quienes han de dar cuenta. Permitirle que lo hagan con alegría, no quejándose. Porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros. Usted ve este lenguaje corporativo. Por lo tanto, cuando nos acercamos a esta carta, debemos entender que es una carta que está dirigida a la iglesia. Y la iglesia está conformada, ¿por quiénes? Por los miembros. Muy bien dijo también el hermano Brian, que empezamos la semana pasada una serie llamada El Cuerpo de Cristo. Y el primer tema que vimos la semana pasada es que Cristo es la cabeza. El segundo tema que nos corresponde es como la iglesia es el cuerpo y de eso trata el sermón. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia somos nosotros los miembros del cuerpo, los miembros del cuerpo. Así que como les dije, el propósito de esta carta tiene como objetivo resaltar la supremacía de Cristo ante todas las figuras del Antiguo Testamento y también Desafiar al lector a permanecer en Cristo a pesar de las persecuciones, desánimos, circunstancias que suceden en nuestras vidas. Y la manera de permanecer en Cristo es unido al cuerpo de Cristo. Así que leamos juntos el texto de nuevo. Y con este entendimiento yo quiero que usted entienda y que sea uno como si usted fuera un recipiente, como si esta carta fuera dirigida a usted. Versículo 19, capítulo 10. Carta a los hebreos Entonces hermanos Lea, observe el lenguaje Puesto que tenemos confianza Para entrar al lugar santísimo Por la sangre de, Cristo, de Jesús Por un camino nuevo y vivo Que Él inauguró para nosotros Por medio del velo, es decir Su carne Y puesto que tenemos un gran sumo Un gran sacerdote sobre la casa de Dios Acerquémonos Con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Usted puede ver la idea que comunica el texto. Usted puede ver cómo a la luz de lo que Cristo logró, la obra de Cristo en la cruz por medio de su sangre, su sacrificio, ahora los miembros del cuerpo son exhortados a qué? A confiadamente acercarse a Dios a estar firmes en la profesión de la esperanza que hemos recibido y también a estimularnos unos a otros en amor y buenas obras. Así que el sermón de hoy pretende recordarnos que nosotros como 
miembros del cuerpo de Cristo, recordarnos que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos acceso al trono de Dios. Tenemos un llamado de mantenernos firmes y tenemos un compromiso con cada hermano de la iglesia, cada hermano de la fe. Y de este texto, de este texto quiero hablar de estas tres cualidades esenciales que un miembro del cuerpo de Cristo tiene. Esas cualidades esenciales son las siguientes. El, el miembro del cuerpo de Cristo no es cualquier persona. Es una persona que tiene acceso a Dios mismo por medio de Cristo. Además, es una persona que se mantiene firme en las promesas de Cristo. Y finalmente veremos que es una persona que está comprometida con el cuerpo de Cristo. Esas son las tres cualidades que quiero que veamos y que juntos seamos edificados, exhortados y animados por estas tres verdades. La primera es que un miembro del cuerpo de Cristo tiene acceso a Dios por medio de Cristo. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque lee el lenguaje. Entonces, hermanos, Pablo, o oh, perdón, no Pablo, el autor, estamos tan acostumbrados a decir Pablo, el autor de Hebreos, Está dejando claro a partir de ahora y eso es lo primero que tenemos que, que, que dejar claro es que quienes tienen acceso a Dios por medio de Cristo son los hermanos en Cristo. No son todo el mundo y nosotros lo hemos hablado más de una vez. No todo el mundo, quizás esto le suene fuerte a algunos que nos visitan, pero es la verdad bíblica. No todo el mundo es hijo de Dios, ¿ok? No todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo es criatura de Dios y tiene la imagen de Dios estampada. Pero solamente aquellos que han recibido a Cristo, a los que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12, versículo 13 dice, no que nacieron de voluntad de carne ni de voluntad humana, sino de Dios. Por lo tanto, un hijo de Dios es alguien que ha creído en Cristo, ha creído que Él es el único Salvador, medio para salvarse, porque se ha dado cuenta que está condenado eternamente por causa de sus pecados y se ha dado cuenta y ha visto su necesidad de Cristo y ha corrido a Cristo por salvación, confiando que es el único camino al Padre, se ha arrepentido de sus pecados, lo ha confesado y ahora respuesta de abrazar a Cristo como Salvador, también se rinde a su señorío y vive para agradarle a Él. Y él empieza aclarando, hermanos, y usa el lenguaje, plural, tercera persona del plural, puesto que tenemos, ¿quiénes? Los hermanos, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice otra vez, Corporativamente acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura Es evidente, yo lo sé, que este párrafo nos deja muy claro que se deriva de todo lo que él ha venido enseñando El autor en el capítulo 1, 2, 3 hasta el 9 y el 10 pero él deja claro que esta confianza está arraigada en Cristo, en su persona. 
Y porque esta confianza está arraigada en la obra de Cristo, todo el que es miembro del cuerpo de Cristo, todo el que es un hermano en la fe, tiene acceso a Dios, hermanos. Tiene acceso a Dios. Son hermanos en la fe que tienen acceso a Dios. Yo pudiera usar el mismo libro de Hebreos para demostrarle que solamente son hermanos los que han sido santificados por Dios. De hecho, en el capítulo 3, él dice lo siguiente. Por tanto, otra vez, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial. Considerad a Jesús, el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Usted se da cuenta que son aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Cristo, son aquellos que han respondido al llamado de Cristo y son aquellos que ahora viven bajo el liderazgo del Señorío de Cristo. De hecho, nosotros vemos en el texto y en la carta también que el autor está usando un lenguaje de sacrificios que solamente aplica al Antiguo Testamento. Usted lo puede observar en el texto. Cuando dice... Porque tenemos entrada para confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? No tenemos el tiempo para explicar todo lo que eran los rituales del Antiguo Testamento. Porque me quiero enfocar en otro punto del texto. Pero recuerde que antes el pueblo solamente tenía perdón o expiación de sus pecados. Cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba y presentaba expiación por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote entraba con una soga atada al pie y unas campanitas que, que, que sonaban. Porque cuando entraba al lugar santísimo era donde estaba la misma presencia de Dios. El arca de Dios, la presencia de Dios estaba presente. Por lo tanto usted no podía entrar ahí y decir, ah, llegué yo. No, no, no. De hecho la soga tenía un propósito. Si la campana del sumo sacerdote dejaban de sonar, probablemente el sacerdote había caído muerto. Y la soga era para sacarlo. Y una vez al año, cuando el sumo sacerdote salía, se hacía toda una fiesta y una celebración. ¿Por qué? Porque significaba que Dios había recibido el sacrificio y tus pecados habían sido perdonados. Y gloria a Dios, porque ya ahora tenemos otro año para pecar. No, bueno, no era tan así. Pero era un sacrificio continuo, año tras año, fiesta tras fiesta. El autor de Hebreos nos está diciendo, wow, le digo que hay una buena noticia y es que todo el que está en Cristo, ha sido alcanzado por Cristo, tiene acceso directo a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el sacrificio que iba a ser una vez y para siempre. De manera que ahora todo el que está unido al cuerpo a Cristo, que es la cabeza, tiene acceso a Dios mismo y no va a ser fulminado al instante. De hecho, mire lo que dice el autor de Hebreos. En otro capítulo dice, pues ya que la ley tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, mire lo que dice el autor de Hebreos, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente cada año, yo creo que ese texto está cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Lo que está diciendo, no había manera de que antes otra persona que no fuera únicamente el sumo sacerdote pudiera ser presentado santo delante de Dios. No había forma. De otra manera, dice, no habrían cesado de ofrecerse ya que los adoradores una vez purificado no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quitara el pecado. Es interesante ver cómo eso era una 
sombra, un símbolo de lo que Cristo hizo. Y más aún, Hebreos en el capítulo, en el versículo 9, también de ese capítulo nos dice que Dios mismo reemplaza un sistema de sacrificio por uno mayor. Él dice, Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué fue lo que quitó? Ese sistema de año tras año lo reemplazó por un solo sacrificio, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y ahora todo el que está en Cristo, escuche, todo el que está en Cristo, escuche, no todo el mundo, todo el que está en Cristo ahora tiene acceso a Dios mismo. Ahora Cristo es el sacrificio y el sacerdote. Mire cómo él lo dice en el versículo 19 del capítulo 10. Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Usted ve, fue la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Recuerda que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo fue roto cuando Cristo fue a la cruz. Y tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es decir, Cristo es el sacrificio y el sacerdote. Cristo es la ofrenda que se presentó y quien espía el pecado por sus hijos. Y ahora tenemos un nuevo camino a Dios. Un acceso que la ley no le podía dar. Tenemos un camino nuevo y vivo, dice el texto de hoy. Y no fue lo que Jesús dijo cuando anduvo en medio de nosotros. Yo soy el que, el camino. La verdad y la vida. ¿Y qué dijo? Nadie llega a donde? Al Padre. Si no es por mí. Entienda ahora que cuando Cristo establece y Él dice que Él es el camino, Él está diciendo solo por mi sacrificio. Ustedes tienen acceso a Dios mismo. No por la Virgen María ni ninguna otra Virgen que se nombre. No por la religión ni ningún sistema religioso que se nombre. No por las buenas obras ni ninguna super mega obra que usted haga. No por una vida moral, solo por la obra de Cristo. El velo se partió cuando Cristo murió. Lo que simbolizó que ahora no hay tal separación. Ahora, el autor nos quiere recordar. No solamente que son los hijos de Dios que pueden acercarse continuamente, confiadamente, íntimamente, sino que el autor nos recuerda las condiciones que se lograron en Cristo. Mire, lea conmigo versículo 22. Primero el autor explica esas condiciones. Nosotros nos acercamos con un corazón sincero. Eso es lo que dice. Acerquémonos confiadamente con corazones sinceros. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiere decir? Corazones sinceros. Bueno, es que existe una hora, una correcta relación entre Dios y el hombre. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Yo no puedo venir con hipocresías delante de Dios, porque Dios conoce el corazón. Pero Dios conoce tanto el corazón que conoce cuando nosotros genuinamente estamos en Cristo y podemos acceder a Él. No hay manera de engañar a Dios. Pero no solo eso, sino que no todo el mundo tenía esa capacidad. Escuche bien, se lo voy a recordar. Todavía en el 2022, 
Es la misma manera, solo es por medio de Cristo que tenemos acceso a Dios. Y una persona que es miembro del cuerpo de Cristo es una persona que tiene acceso a Dios por la obra de Cristo. No todo el mundo escuche. De hecho, déjeme demostrárselo por las Escrituras. Isaías capítulo 33, versículo 14 al 16, dice. Aterrados están los pecadores en Sion. El temor, el temblor se ha apoderado de los impíos. Y hace una pregunta el profeta Isaías. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eterna? Lo cual es una pregunta retórica. Es decir, tiene la respuesta escondida en la pregunta. Ningún impío, ningún pecador que no haya sido Lavado por medio de la sangre de Cristo puede entrar a la presencia de Dios No solamente en, en, en corazón sincero sino también en plena certidumbre de fe dice el texto Esa confianza segura en Cristo en su obra que es el único medio para llevarnos al Padre y darnos vida eterna Y no solamente con plena certidumbre de fe sino también porque hemos sido lavados por medio de de su sangre es lo que Ezequiel decía en el capítulo 36 yo lavaré con agua rociaré agua limpia y quitaré sus inmundicias el profeta Ezequiel hablando de esta obra que Cristo iba a hacer de regenerarnos de darnos un nuevo nacimiento y no solo eso sino también teniendo un corazón purificado de mala conciencia el autor nos lo ha explicado anteriormente no hemos visto toda la carta pero mire y lea en pantalla lo que dice el capítulo 9, versículo 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de las novillas rociadas sobre los que han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, cuanto más Él purificará nuestras conciencias. De obras muertas para servir al Dios vivo. Es decir, la obra de Cristo no solo limpia nuestros pecados, sino también nuestras conciencias. Usted me dirá, bueno pastor, pero a veces yo me siento impuro. Bueno, es normal que nos sintamos impuros. Pastor, a veces yo no me siento digno, ¿sí o no? No nos hemos sentido así. De hecho, a veces dejamos hasta de, 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 de reunirnos porque decimos que yo no me siento digno. Es normal, no se, no se asuste. Porque mientras estemos en este cuerpo de muerte Vamos a estar teniendo esa batalla Constante que nos acusa Pero, 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 pero El que está en Cristo sabe Que su posición no dependa de cómo se siente Sino de la obra que Cristo hizo Y cuando usted se sienta así Recuerde lo que Cristo hizo Él le dio acceso directo al Padre Y usted puede entrar confiadamente Al trono de la gracia De hecho esta es la segunda vez que el autor de Hebreos lo, lo dice. Hebreos capítulo 4. Él dijo las mismas palabras. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Pero sin pecado. ¿Y qué dice? Por tanto hermanos. Ay, yo quiero que decirle que este ha sido uno de los versículos que más me ha sostenido en tiempos de debilidad. Este es uno de los versículos que más me ha sostenido cuando yo me he sentido así, como usted se siente a veces, como indigno. Me está recordando y apuntando a Cristo. 
Versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. So, en el momento en que yo me siento más indigno, en el momento en que yo no siento deseos de unirme al cuerpo, en ese momento recuerde que usted tiene a uno que fue tentado en todo. Y porque Él es ahora tu Señor, tu Salvador, quien pagó por tus pecados, acércate. No hagas lo contrario de huir hacia afuera. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque ahí es donde vamos a encontrar lo que necesitamos. Así que, Hermanos, este es un privilegio que tenemos como hijos de Dios. Es un acceso directo que tenemos al Padre, hermanos. Aprovechelo. Yo no sé si usted me ha visto en ocasiones que mis hijos, en medio de conversaciones de adultos, ellos vienen como que no hay nadie. ¿Usted lo ha visto? Y se, aquí puede haber una, dos, tres personas. Ellos vienen por el medio, se ponen en el medio y me dicen, papi, tengo que... Y yo le digo, hey, Samuel o Josué, vaya, ya, devuélvese y regrese. Y pida permiso. Pero ¿por qué lo hacen? Porque ellos saben que tienen acceso directo a su papá. Ellos saben que ellos no tienen un protocolo para tener que verse con el padre. Ellos saben que su papá está disponible todo el tiempo. Claro, le estamos enseñando modales, pero lo que lo mueve es la confianza que pueden correr donde su papá. Hermanos, esa misma confianza ahora como hijos de Dios la tenemos todo el que está unido a Cristo. Entre confiadamente. Y si usted en esta mañana... Ha estado luchando con esos pensamientos o con pensamientos que se siente indigno, impuro, porque pecó. Pero usted está en Cristo, corra a Cristo. Corra al trono de la gracia, no corre en otra dirección. Porque un miembro del cuerpo de Cristo tiene acceso a Dios por medio de Cristo. Segundo, un miembro del cuerpo de Cristo se mantiene firme en las promesas de, de Cristo. Se mantiene firme en las promesas. Lea el versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo de mantenerme firme? Porque fiel es aquel que prometió. Piense por un momento quién o qué persona le ha prometido a usted algo y la ha incumplido. Golpea fuerte, ¿sí o no? Lo vemos incluso en el matrimonio muchas veces. Tristemente en el matrimonio hacemos votos de fidelidad. Ra, 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 y luego se rompen. Y el impacto que crea en el corazón del hombre o la mujer es fuerte, ¿sí o no? A veces en negociaciones, a veces en, en, en relaciones, a veces hasta el mismo pastor le falla. Y le promete, sí, sí, yo, yo voy a visitarte y no te visitó. El autor dice, mire... Aquí hay una gran diferencia. Es que quien prometió es fiel. Y él viene agregando la exhortación acerca de tener acceso a Dios. El autor hace otro llamado a los cristianos a continuar firme en su confesión. En lo que han confesado, en la esperanza que ellos tienen. Su confianza, nuestra confianza es, debe de ser inquebrantable. Así como de inquebrantable es la promesa de Dios. Nuestra confianza debe de mantenernos firme, debe, es, es, es un reto 
Sobre todo en esta generación donde todo el mundo es flexible, todo el mundo tiene su propia verdad. Vivimos en un mundo post cristiano, post moderno, donde tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, no cuestiones. Y donde la verdad es esto. Y el autor está diciendo, pero no así los cristianos. El miembro del cuerpo de Cristo no anda fluctuando. No anda fluctuando. Es porque es una persona que conoce cuál es su esperanza y más aún conoce... Aquel que le hizo promesas. Hay una razón muy simple. Es que Dios es fiel y Él ha de cumplir todas sus promesas. Aclaro, no todos nuestros caprichos. Pero sí va a cumplir toda, todas nuestras promesas. Déjeme mostrarle una vez más por la Escritura. Porque el que es miembro del cuerpo, el que es, está en Cristo se mantiene firme, mire Hebreos, vaya conmigo al capítulo 3 de Hebreos, voy a usar la misma carta solamente para fortalecer el punto versículo 6 versículo 5 yo creo que está en pantalla también y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo pero para testimonio de lo que se iba a decir más tarde pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios, hermanos? Dígame, la iglesia. ¿Ok? Cuya casa somos quien, dice el texto. Nosotros. ¿Ok? No es este edificio. Lo hablamos la semana pasada. Somos nosotros. Es decir, Cristo es fiel como hijo sobre su iglesia. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por eso dice más adelante, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz no endurezca su corazón. Nosotros estamos viendo que la razón por la cual nosotros podemos mantener firme en la profesión de nuestra esperanza. No es por nosotros hermanos, es por Él que Él es fiel. Nosotros podemos mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza, seguros, confiados, no por el pastor, no por nadie en la iglesia, por Él. Porque Él es que va a cumplir cada una de sus promesas. ¿Y cuáles promesas Él va a cumplir? Bueno, muchas, pero déjenme recordarle algunas. Una, la promesa de Él continuar santificándonos. ¿Ok? Ahora no lucimos perfectos, pero sabemos que Él está obrando en sus hijos. Dos, la promesa de que Él volverá, hermanos. ¿Sí o no? Él dijo que volvía, Él va a volver. Tres, la promesa de que reinaremos con Él eternamente. Yo no sé qué más promesa nos interesa para esta vida y para la penidera, pero esas promesas son suficientes. Cuatro, la promesa de resurrección. Él prometió que todo el que está en Él va a resucitar corporalmente en un cuerpo glorificado. Él lo prometió, hermanos. Por eso nosotros vemos la muerte diferente. Nosotros la vemos con una esperanza. Mire cómo dice sin vacilar. Sin vacilar. Él dice manténgase firme en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Y esa palabra desde el, el significado que comunica es que y solo aparece aquí en el Nuevo Testamento en la idea de un objeto recto, un objeto recto que no se incline en lo absoluto. El que está en Cristo debe de ver su esperanza como algo así recto que no tiene ninguna varianza porque está 
descansando en el carácter de aquel que prometió. Mire Hebreos otra vez, capítulo 6, versículo ahora 19 y 20. Mire cómo lo dice, lo viene diciendo. La cual tenemos como ancla, versículo 18, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, uno, que Dios mienta, ¿okay? seamos grandemente animados los que hemos huido. Usted ve que estaban bajo persecución los, los, los que hemos huido para refugiarnos, echando de mano de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho según la orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. La esperanza de nosotros es firme y nuestro llamado es permanecer firmes, porque Él prometió hermanos. Piense por un momento en los tiempos que usted ha fluctuado, como que a usted le falta la fe. Ahora piense las razones por las que ha sido. ¿Usted quiere cuál es la razón? Yo se la puedo decir. Porque quitó la mirada del que prometió. ¿Sí o no? Quitó la mirada del que prometió y puso la mirada en cualquier otra cosa, personas, circunstancias. Aún en usted mismo. ¿Usted no lo ha visto eso? Personas que se creían... Y ponían tanto en sí mismo que cuando se dieron cuenta que eran frágiles se decepcionaron de ellos mismos. O personas que pusieron la mirada en otro y cuando ese otro le falló pues efectivamente también se fueron. Personas que pusieron la mirada en las circunstancias. Ahora yo puedo estar firme porque mis circunstancias están firmes. Esta iglesia no estaba firme en las circunstancias. Porque estaban bajo persecución. Usted no lo acaba de leer. Que ellos estaban huyendo, refugiándose pero anclados en una promesa. Así que el miembro del cuerpo de Cristo tiene acceso a Dios por medio de Cristo, se mantiene firme en las promesas de Cristo, como se mantuvieron los héroes de la fe del capítulo 11 completo, la mirada puesta en la esperanza. Y finalmente, un miembro del cuerpo de Cristo es alguien también que está comprometido con el mismo cuerpo. Está comprometido con el cuerpo de Cristo. Leamos los versículos 24 y 25. Lea conmigo. Consideremos, otra vez en plural, usted, yo, todo el que es miembro, consideremos cómo estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros mucho más y mucho más al ver que el día se acerca. Así que aquí el autor ya instruye a los lectores no solo a acercarse a Dios en confianza, no solamente a mantenerse firme en su profesión, sino que hace ahora un llamado que, que es más pastoral, si se puede decir, pero a la vez es también colectivo. Un llamado que nace de la exhortación de un pastor, pero que tiene un impacto en la congregación, en la colectividad. Mire como él dice, deben estimularse unos a otros, deben de congregarse regularmente y deben de considerar formas como exhortarse los unos a otros para agregar actos de amor y de buenas obras hasta que Cristo regrese. Ahora, ¿cómo inicia el compromiso? Bueno, lo primero es que el miembro, usted y yo, y ahora cambie su nombre por la palabra miembros, o por la palabra iglesia, cada vez que yo diga palabra iglesia, palabra miembros, usted 
Quita eso y pone su nombre. Los miembros, su nombre, del cuerpo de Cristo deben de estar pendientes de las necesidades de sus hermanos en la iglesia. Deben de estar pendientes de las, hermanos, las necesidades de sus hermanos en la iglesia. Es una acción que todo cristiano está llamado a realizar. Pero déjeme aclararle algo. Hay necesidades materiales, pero también hay necesidades espirituales. ¿Ok? Y el estímulo que, que está moviendo el autor detrás es justamente basado en que ellos puedan hacer, recibir algún bien espiritual del cuerpo de Cristo y que ese bien espiritual también se traduzca en una obra material por el cuerpo de Cristo. Aquí la palabra estimular es la misma palabra que nosotros encontramos con una connotación negativa en Hechos cuando hablaba de que los judíos incitaban. Y en aquel contexto es usado negativamente. ¿Qué se refiere a eso? Bueno, que primero, aunque usted no lo crea, escuche bien. Si usted es miembro de First Irving, aunque usted no lo crea, usted tiene una influencia sobre su hermano. Y esa influencia o es negativa o es positiva. Quiero que usted lo sepa. Los comentarios que usted hace, las decisiones que usted toma, a lo que a usted anima o desanima al hermano. Usted tiene una influencia porque somos parte de un cuerpo. Usted tiene una influencia positiva o tiene una influencia negativa. Cuando un hermano te llama, que ve que tú nos estás, te estás ausentando y te llama, hermano, dele gracias a Dios, aunque tú te sientas incómodo. Porque ese hermano está tomando el tiempo para cuidar de un patrón que está viendo en ti que no es sano. No te va a gustar probablemente lo que te diga, pero si te llamó en amor y con gracia, dale gracias a Dios. Cuando un hermano te llama para animarte a caminar en el Señor, animarte a hacer una buena obra, dale gracias a Dios porque está obedeciendo a esto. Pero igualmente prende los sensores. Cuando un hermano dentro de la iglesia te anima a hacer otras cosas que no necesariamente van a traer un crecimiento espiritual a tu vida. ¿Ok? El texto también, si usted observa detenidamente, parece sugerir que el amarse unos a otros no es algo que va a suceder por accidente. Yo debo de estimular al otro a justamente amar al prójimo. Y déjeme decirle algo como pastor de First Irving. Tres años tenemos, año y medio de COVID. Yo le puedo decir que como pastor yo veo un crecimiento impresionante. No numéricamente, en esta área. Me agrada ver hermanos que intencionalmente buscan y persiguen haciéndole un bien espiritual a alguien. Hermanos que tratan las necesidades de los otros, que buscan la manera de servirle a otros. Y aunque si usted no está visitando, no es, quizás no es a mí que me corresponde decirlo, quizás otro hermano lo puede decir. Pero usted respira cierta armonía, pero esa armonía se va a ver atacada en algún momento. Yo espero que el cuerpo de Cristo esté, esté preparado. Cuando aparezcan personas que quieran oh, traer comentarios divisivos, traer murmuración, Traer chismes, traer contienda, que es totalmente lo opuesto a que el autor no está diciendo. Eso no es un compromiso con el hermano. Un miembro de Cristo está comprometido el uno al otro, viendo las necesidades espirituales y materiales y sirviéndoles. Ese amor debe de trabajarse y empieza, ¿ustedes saben quién? En usted. Empieza conmigo. Empieza contigo. 
Y hoy veíamos en Fidel y muy bien nos enseñaba el hermano Brian en Filipenses y hablamos y discutíamos en las preguntas y la participación de los demás hermanos. Es que cuando nosotros hablamos de la iglesia, nosotros debemos de incluirnos. La iglesia no es un agente exógeno, externo o extraño a mí. Yo soy la iglesia. Por lo tanto, yo soy parte de esta influencia de la iglesia. Mira esa combinación, amor, buenas obras. Es una combinación perfecta para el cualquier cuerpo de Cristo. Segundo, otra manera como los miembros muestran el compromiso es con esta necesidad de congregarse y tener compañerismo. Leer versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. En este contexto de la congregación, se da este estímulo donde uno nos exhortamos unos a otros. Y mire cómo esto se conecta. No hay manera en que yo pueda estimular o exhortar a alguien que yo no, con quien yo no esté haciendo comunidad. Déjenme decirle algo. Yo sé que hay personas que se han dejado de congregar o se dejan de congregar. Peor, hay algunos que dicen que no necesitan congregarse. ¿Usted no lo ha escuchado? De hecho, conociendo a uno de los nuevos vecinos de donde nosotros nos estamos mudando... Era un hermano, le dije que yo soy pastor y todo lo demás. Me dijo, sí, yo también, yo creo, yo tengo mi Biblia, me estudio, mi Biblia y yo con eso tenemos. ¿A usted no se congrega? No, 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 mi Biblia y yo con eso. No, 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 eso no es lo que dice la Biblia. Le dije, si usted quiere podemos estudiar la Biblia juntos, le dije. Pero es una señal muy peligrosa, hermanos. Cuando una persona se deja de congregar, recuerde la ilustración de la tenaza, es una señal muy peligrosa. Decía Spurgeon, la fe que nunca te lleva a congregarte, probablemente tampoco te llevará al cielo. Congregarse es una necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Claro, que hay días que yo no quiero congregarme, es cierto. Hay días que usted quizás no lo siente. Pero ¿qué pasa con congregarnos? Déjeme decirle lo que pasa. Nosotros no podemos ver congregarnos como un ritual religioso. Fui el domingo a la iglesia, check. No hermanos, escuche. Desde el inicio de la iglesia, el congregarse es una declaración pública de cuál es su prioridad y a dónde está su lealtad. ¿A qué me refiero? Le voy a poner una ilustración. Nosotros conocimos la famosa empresa, y aquí una promoción, que a mi familia le encanta Chick-fil-A en Carolina del Norte. ¿Sí o no? Te conoce Chick-fil-A, nos encanta. ¿Pero qué tiene en particular Chick-fil-A? Que Chick-fil-A no abre los domingos. ¿Por qué Chick-fil-A no abre los domingos? Porque ellos dejan que ese día sus empleados vayan a adorar al Señor. Es una empresa cristiana. Ellos están mandando una declaración pública de cuáles son sus convicciones, de cuáles son sus prioridades y cuáles a quién ellos deben su lealtad. Que han dejado de ganar millones de dólares, sí, pero han ganado millones de dólares también. Y ese día que probablemente pudiera ser el día que más dinero ellos hicieran durante la semana, han respetado el tiempo para que sus empleados se vayan a congregar. Hermanos, de igual manera nosotros. Cuando nosotros dejamos de congregarnos por trivialidades, estamos enseñando cuál es nuestra prioridad. 
Y yo no quiero que usted vea esto desde una manera legalística o legalista. Si no voy a la iglesia, hermanos, entonces estoy mal. No, 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 no. Es que usted está haciendo una declaración pública que en la semana usted la interrumpe porque hay algo prioritario en su agenda que es reunirse a adorar al Señor y reunirse a escuchar la voz de Dios. No hay ningún juego de televisión, de NFL, de soccer que sustituya este tiempo. No hay ningún juego deportivo, mis hijos, pregúntale a mis hijos, que en ocasiones a uno de mis hijos lo han escogido para, para ir a un torneo como All Star, como todos estrellas. Y una vez le pregunté yo, Josué, tienes que ir, ¿qué tú quieres? Y dice, no papi, la iglesia. Y yo no le pedí a él que lo dejara, pero me alegro que él lo haya abrazado. Porque no hay nada, hermanos. Y no quiero que usted lo vea con un lente legalístico, porque no es el propósito. Lo que yo quiero que usted vea, la declaración que hacemos... Cuando nosotros nos reunimos No hay nada más prioritario En la agenda de nuestra semana Que reunirnos a adorar al Dios Que nos salvó Que nos reunimos a, a escuchar La voz de Dios que nos salvó Que nos reunimos a que Exhortarnos unos a otros Déme decirle algo que a mí me encanta Como hispano que está pasando en First Serving Cuando el servicio Se acaba yo me alegro que la iglesia No se quiere ir hermanos el domingo pasado a las 3, 15, 3, 20 Había un grupo como de 40 gente allá afuera Y yo le decía, señores voy a predicar Una hora más largo porque me encanta Que ustedes no se quieran ir Pero usted sabe lo que está pasando orgánicamente Gente que no se conoce Que no se conocían, se están conociendo Conociendo las necesidades Se están estimulando el que necesita ser exhortado se está exhortando. El que necesita ser animado está siendo animado. Ahí es donde se conocen las necesidades. Ahí es donde se conoce la ayuda que yo necesito. Ahora mire si esto es importante. Cómo la influencia mía puede, no mía de pastor, de cada uno de nosotros. Puede repercutir en, que, en ese compromiso mutuo o en esa división. Piense por un momento o probablemente algunos de ustedes están aquí, ¿cuáles han sido las razones por las cuales usted o alguien se fue de una iglesia? Piense. Alguien hizo algo en la iglesia, alguien le dañó, alguien lo traicionó, alguien murmuró, alguien chisme, alguien celos, contienda. ¿Usted ve la influencia? ¿Y qué hace eso? Nos saca del cuerpo. ¿Sí o no? De la misma manera que nosotros vemos esa influencia negativa para desmembrar el cuerpo, tenemos que asumir el compromiso positivo para unir el cuerpo. Mi conversación debe de ser para estimular al hermano, para unir al hermano, para, para servir al hermano, para exhortar al hermano. Hermanos, porque se acerca la venida de Cristo, hermanos. Y es lo que el autor termina diciendo. Nuestro compromiso con la iglesia y con cada hermano. Usted ve a un hermano que no vino y le dijo, no, que qué ahí, no me saludan, hermano, llámelo, dígale, hermano. Es Cristo. A quien nosotros vamos a adorar. No, hermanos, es que yo no me siento parte, hermano, pero ¿por qué no te sientes parte? Pero no le diga, ah, sí, es verdad, tú tienes razón. Esa no es la manera. Exhortándonos unos a otros. Mire la influencia positiva que puede tener usted sobre alguien o que usted ha tenido sobre alguien. ¿Sí o no? ¿Y usted qué va a ver? Va a ver su, su compromiso también con él, el otro. Recuerde que no hay llaneros solitarios. ¿Te recuerda esa serie? Yo lo necesito a usted. Y usted me necesita a mí. Usted necesita el hermano. 
Y el hermano lo necesita usted. El que ha ido por la clase de membresía sabe que cuando nos reunimos en la reunión pastoral, una de las cosas que yo le digo, ya que te estás haciendo miembro de la iglesia, no te sientas al margen porque no estás. Ya siéntete parte. Une, invita, anima, congrégate, busca un grupo de crecimiento, ven a las reuniones de damas, ven a las reuniones de caballeros, busca el grupo de crecimiento que acomode a tu calendario, tu horario, pero no te quedes solitario, porque así nunca fue pensada la iglesia de Cristo. Nosotros como miembros necesitamos de cada hermano, cada hermano y usted y yo formamos el cuerpo, y ese cuerpo está unido a una sola cabeza que es Cristo. Eso es lo que dice Pablo también en Primera de Corintios cuando él habla porque el cuerpo no es un solo miembro sino muchos. Dios ha colocado cada uno de los miembros en un cuerpo según le agradó. Primera de Corintios 12, 18. Primera de Corintios 12, 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno, dice Pablo, individualmente, versículo 27, cada, del capítulo 12 de Primera de Corintios, cada uno individualmente es un miembro de Él. Así que no nos congregamos solo para reunirnos o religiosamente, sino que nos congregamos para bendecirnos. Nos congregamos para servirnos, nos congregamos para animarnos, nos congregamos para exhortarnos hasta que Cristo regrese por su iglesia. Hermanos, esto es un andar que terminará en la segunda venida de Cristo. Pero si usted es miembro del cuerpo de Cristo, recuerde que usted tiene acceso a Dios. Recuerde también mantenerse firme en esta profesión. Para eso usted necesita el cuerpo, para recordarle. Una llamada que usted le haga a un hermano que usted no ve cuenta. Una invitación que usted le haga a su casa como veíamos hoy en Filipenses en Fidelis. Una visita que usted le haga a alguien aunque no le hayan invitado también. Aparecas en la casa. Y nosotros sabemos que no somos perfectos hermanos pero sí podemos ser diligentes. Probablemente vamos a fallar, probablemente no vamos a estar todo el tiempo con todo el mundo en toda la ocasión, pero seamos diligentes hermanos, seamos diligentes. Así que si usted es miembro del cuerpo de Cristo, recuerde estas tres cualidades. Usted tiene acceso a Dios, usted debe mantenerse firme en la promesa de Cristo, sobre todo usted está comprometido al cuerpo de Cristo. Si nos visitas hoy, solo hay una manera de ser parte del cuerpo de Cristo. Y es uniéndote a la cabeza que es Cristo. Y Cristo dijo muy claro la manera, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Cristo dijo, es el que confiesa con su boca y cree en su corazón que Cristo es el Señor, será salvo. Si ese es el deseo de tu corazón y tú quieres rendirte a Cristo y quieres ser parte, decirle, sí, yo quiero, yo reconozco que he ofendido a un Dios santo. Yo reconozco que necesito el perdón y yo quiero rendirme a Cristo. Yo quiero ser un discípulo de Cristo. Yo quiero seguir a Cristo. Si ese es el deseo de tu corazón. No te vayas hoy sin hablar conmigo o con alguno de nosotros. Con el hermano Brian o cualquiera de los líderes. Y oramos por ti y empecemos esta carrera que no se corre sola. Que es una, no es una carrera a 100 metros, sino que es un maratón que nos va a llevar toda esta vida. Oremos. Oremos.